0: in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: radio libertà diamo subito la linea ad Antonino Danna se volete intervenire con lui 02 66 20 35 29 oppure via whatsapp 346 642 7756 ben trovato Antonino
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino D'Anna al microfono con voi, bene, cominciamo subito la nostra trasmissione, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Andate poi su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio. Un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili ai eh, 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. E poi infine vi ricordo. <coughs> di, eh, se volete, fare la vostra parte per la liberazione di Andrea Costantino, prigioniero da 21 mesi negli Emirati Arabi Uniti, prigioniero politico. Quindi scrivete una lettera, una mail, o una, c'è una PEC, potete scrivere al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, presidente chiocciolapecgoverno.it, oppure al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, gabinetto.ministro.estero.it. Non è finita qui, questa mattina avete ascoltato in radio mh, le ultime notizie e, e Andrea Costantino ha preannunciato lo sciopero della fame. Ho il dovere di informarvi che ci sarà uno sciopero della fame a Staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino. Fame di diritti umani, fame di libertà. Andrea Costantino da mesi è di fatto un prigioniero politico, uno ostaggio, dopo aver subito l'onta di una carcerazione ingiusta e in quali... ingiustificabile, Andrea oggi è ristretto in pochi metri quadrati all'interno di una dependance della nostra ambasciata ad Abu Dhabi quindi tuttora prigioniero. Ma se hanno imprigionato il suo corpo, di certo non si può dire altrettanto della sua mente. Noi intendiamo raccogliere il grido di dolore che giunge dagli Emirati Arabi e che quotidianamente risuona attraverso le frequenze di Radio Libertà, sostenendo la causa di Andrea con uno sciopero della fame a staffetta della durata di 24 ore. Un'azione di dialogo non violento per dire al nostro governo e a tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che occorre adoperarsi per garantire il rientro di Andrea in patria, per restituirla ai suoi affetti, alla sua famiglia, al suo lavoro, a quella vita che gli è stata rubata. Per aderire a questa azione di lotta non violenta mandate un messaggio al numero Whatsapp di Radio Libertà 346-642-7756 i primi ad aderire sono stati Maurizio Bolognetti segretario dei Radicali Lucani Lucia Tripodi e Maria Antonietta Ciminelli tanto io vi dovevo Andrea Costantino libero perché prima dello Stato prima di qualunque considerazione inerente alla ragione dello Stato lo dicevamo stamattina con le parole di Aldo Moro c'è la dignità della persona umana e lo Stato non perde la faccia nel dialogare con un, altro strato, con un altro Stato sovrano. Non la perde ora, non la perderà tutte le volte in cui lo farà. Bene, e adesso cominciamo. Cominciamo con un pezzo di Pino Daniele del 1980. A me mi il blues, sapeste quanto. E andiamo.
3: sono stata zitta
4: ma un momento e mi asciuga sono a bocca adesso che nella vita suonerò ero chi te ne complessa non ne può a me ma piaccio il zucchero ragazzi e niente un caffè alcuna presa ranna so ma chi è meglio di me dai ragazzi mi faccio tutto quello che mi va perché sono bruza e non voglio gagnare I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to senza able Che tu sta I am not going to be able to ma brucio fronte la maniera ci a Sono sulla volgare so che nella vita suonerò con blusa stregne e niente sono a voi Son of a,
1: Linea, torna subito ad Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero mio condottiero. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Tra l'altro, puntata di martedì 13 di dicembre dell'anno del Signore 2022. Tu auguri a chi si chiama Lucia. Eh, che cosa vi ha portato Santa Lucia? Sapete che in alcune parti d'Italia, in Sicilia, come nel Mantovano, nel Bresciano, eh, tutta diciamo la parte orientale della Lombardia è molto sentito il culto di Santa Lucia siracusana peraltro e poi ovviamente in Svezia che regali vi hanno portato? raccontatecelo allo 0266203529 allora è arrivata una zappa al 346 642 3466427756 Raimondo da Padova Raimondo tu sei sempre un grande buonasera Antonino una modesta proposta ris- ricordando Swift eh, sul genere delle parole. Premetto che io preferisco si rispetti la grammatica invece di far piacere a chi vuole usare la neolingua politicamente corretta. Sono pienamente d'accordo con te. Potremmo tornare al latino che prevede il genere neutro, così chi lo vuole potrebbe piegare le parole a suo piacimento usando um. Chi ne pensa di usare per provocazione il finale um tutte quelle volte che per celia, Lei trova in rassegna stampa una parola col genere cambiato dal giornalista in ossequio al politically correct? La prego, basta con asterischi e schwa. Molto meglio la la designazione. um, saluti da Padova Raimondo. Ma Raimondo, ehm, premesso che io nella mia vita non ho mai fatto uso di asterischi né di schwa, nella mia scrittura è premesso che io quando nella rassegna stampa trovo dei pezzi che sono scritti così o delle comunicazioni del genere automaticamente li casso perché io non reputo eh, cioè il punto è questo Raimondo tu con una certa ironia dici usiamo um e quindi potremmo dire buonasera a tuttum anziché dire a tutti e a tutte o a tutti perché l'italiano non avendo il neutro si usa il maschile questa è stata una regola che si è sempre usata, abbiamo parlato in italiano per decenni, nessuno si è sentito male. Ora c'è gente che presume di essere uh, intellettualmente pronta a compiere una rivoluzione perché questo aiuterebbe l'inclusività e aiuterebbe la dignità delle donne. Stamattina Giulio Cainarca vi raccontava quella dei ballerini che ora non sono più uomo e donna, quindi non sono più un uomo e una donna che ballano e dunque su una posizione di parità ma sono leader e follower, quindi c'è uno che comanda e uno che segue, uno che sta sopra e uno che sta sotto, uno che comanda e l'altro che subisce, o l'altro. Allora, come vedete, questi ridicoli, anziché giungere alla parità, perché appunto i ballerini possono essere maschi, femmine, così. de foot, il punto è, però sono su un piano di parità. Qui invece abbiamo leader e follower. Così come, eh, quindi c'è qualcuno che comanda e qualcuno che subisce. E dov'è l'inclusività? O come addirittura qualche imbecille nel mondo dell'informatica o addirittura della trazione ferroviaria, esistono la macchina master e la macchina slave. Cioè tu hai una... Prendete per esempio il Freccia Rossa. Il Freccia Rossa ha una locomotiva in testa e una in coda. Una è la macchina master che è quella che dà i comandi e l'altra quella che spinge da dietro, è la macchina slave, la macchina schiava, perché è quella che esegue i compiti che le vengono impartiti dalla macchina in testa, attraverso il cavo TCN con la condotta a 18 poli. Col cavo digitale il macchinista in testa comanda anche la locomotiva che in coda, l'ETR 500 tocca i 300 km Allora... allora Master e slave non vanno più bene, quindi maestro e schiavo non vanno più bene, eppure stiamo parlando di, di due locomotive o anche dei server, c'è un server, c'è un computer master e un computer slave, non si devono più dire, ma stiamo parlando di computer. Cioè, ragazzi, ma guardiamo alla sostanza delle cose, non alle cazzate, vi prego, vi prego. Eh, abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Buonasera Antonino, eccomi Michele Carmucci. Ciao Michele, e oggi è Santa Lucia, 13 dicembre 2022. Santa Lucia, eh, che è la santa protettrice della vista. Santa Lucia, il giorno più bello che ci sia, eh?
2: Eh, speriamo. È vero? anche il
5: più corto, è anche il più corto. <ride> tu lo, sai, lo per, sai visto che
2: siamo entrambi calabresi. Non so se dalle tue parti si dice, però io so un proverbio che dice così. I Santa Lucia a Natale a i cani, i Natali in poi a passi voi. Traduciamo per il resto d'Italia: da Santa Lucia a Natale le giornate sono lunghe quanto il passo di un cane, quindi sono sempre più corte. Da Natale in poi sono lunghe come il passo del bue, cioè si allungano gradualmente. Prego, Michele. È vero,
5: è vero, Antonino. Tu sei delle parti di Vivo Valencia, io della provincia di Crotone siamo conterranei e ci capiamo al volo.
2: E noi siamo i transfughi di quando Catanzaro ci ha mollato e siamo nati noi WW e voi KR. E' così, <ride> è vero. Eh, oggi
5: eh, le ultime news dell'ANSA eh, danno Giorgia Meloni la nostra premier Presidente del Consiglio che ha detto che in ehm, eh, seno al conflitto russo-ucraino eh, l'Italia continuerà mh, con l'invio di armi eh, a questo la farnettina il ministro degli esteri cosetto ha aggiunto che mh, mh, no, non finirà fin quando non si arriverà al tavolo della pace e dunque alle trattative di un negoziato tra Putin e Zelensky e, mh, la Meloni ha detto anche che no mh, all'emigrazione eh, perché non si può mh, solidarizzare con gli schiavisti, perché dica che ci sono degli interessi non da poco intorno a questo business eh, degli immigrati. Eh, Io vorrei porre l'accento su un'altra questione invece, su cosa dice la politica eh, riguardo la giostra della legge di bilancio. Ecco il punto di Michele Caruso, il punto di Michele Caruso, caro D'Anna. L'iter parlamentare della legge di bilancio sta raffentando il ridicolo. Ogni giorno si legge il contrario di ciò che era stato pubblicato il giorno prima. Ogni articolo, ogni singolo comma viene rimato, smussato, modificato in corsa, uno scelto legislativo, pure e semplice macelleria fiscale. Leggendo i quotidiani, pare che ad esempio gli emendamenti di tema pensionistico su opzione donna cambino ogni ritiro di lancette. Proporrei di sospendere la pubblicazione di articoli e commenti sul destino di tale provvedimento e di riprenderla solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della versione definitiva approvata dai due rami del Parlamento solo così ritengo si possa evitare il totale disorientamento anche di tali enormi, poi dovrebbe essere in grado di attuarle. Un tuo parere in tal uh, senso, eh, grazie da sottoscritto Michele Cruto e di nuovo buona serata.
2: Grazie a te Michele. Ma guarda, qua siamo sempre alle solite ogni anno, fin dai tempi della Prima Repubblica. Si scatena, come dici tu, l'allarme l'assalto alla diligenza e naturalmente naturalmente al solito succede di tutto. E poi succede un'altra cosa, che negli ultimi anni negli ultimi anni c'è stata questa corsa a chi la sballa più grossa e quindi tante volte bozze di provvedimenti, roba presa dai cestini, roba che magari era oggetto di una discussione al bar bevendo un caffè, improvvisamente sono diventati titoloni. Il blackout informativo sulla legge finanziaria no, però attenersi alla semplice cronaca, questo sì, tante volte basta attenersi alla semplice cronaca, atteso che alla fine si tratta di un documento contabile perché le decisioni ormai sono prese, si tratta di rimare qualcosa, di sistemare qualcosa, ma la legge finanziaria, nei fatti, quella è e quella poi viene a essere approvata. Comunque, sto balletto continuerà fino al 27 di dicembre. Io torno adesso a, torno adesso a quello che diceva invece Raimondo da Padova a proposito dell'uso di UM e così via. Uh, non so chi di voi abbia a casa il uh, padellone, il 33 giri di L'era del cinghiale bianco dovrebbe essere del 1979 di Franco Battiato, insomma, nella, ne, o nella seconda di copertina o nella quarta c'è una nota al disco dove c'è scritto sostanzialmente o in questo o è su Patriots. Per favore, qualcuno controlli e mi corregga se sbaglio. C'è questa riflessione che viene fatta, credo, da Giusto Pio, eh, che eh, compose questi album assieme a Franco Battiato. Dice, noi abbiamo fatto di tutto per permettere una diffusione gradevole di onde sonore nelle vostre case attraverso questo 33 giri. Più o meno dice così. Perché è importante, come ci si veste bene per andare in giro, è importante vestire bene la propria musica. Parafrasi. io credo che sia importante vestire bene anche i propri concetti perché se noi parliamo male pensiamo male impariamo male e produciamo ulteriore immondizia letteraria e culturale se noi invece parliamo meglio ci capiamo meglio pensiamo meglio perché noi diventiamo quello che pensiamo allora il pensiero come la radio sono due fiumi che rompono liberi. Se tu cominci a ingabbiarli, che, eh, devo ricordarmi di usare la schwa Devo ricordarmi di usare il punto eh, l'asterisco. Devo ricordarmi di perché, se no qualcuno si offende. Ma che cazzo state dicendo? Ma che cosa deve offendere? La lingua è una convenzione. La convenzione è questa, noi non siamo gli inglesi, non abbiamo il neutro come in inglese it non l'abbiamo. Abbiamo questo uso del maschile che supplisce al neutro, si è sempre usato, è una convenzione e si usa perché ci dobbiamo capire, non è un modo per fare patriarcato o cose, perché il patriarcato non è in questo, non è in questo. Il patriarcato è quando una ragazza non è libera di girare a luna di notte a quarto giaro senza che qualcuno le zompi addosso. Il patriarcato è quando quella ragazza violentata finisce in un tribunale e ancora oggi, come nel 1979, c'è qualche avvocato che piglia e dice «Mi scusi, ma lei com'era vestita?» «Eh, ma se si veste da mignotta è normale che poi le zompano addosso!» Questo è il punto, il patriarcato è questa cosa qua. Qui non si tratta di cambiare le regole della grammatica, qui si tratta di cambiare gli uomini e le donne. E insegnare il rispetto reciproco. Torniamo sempre a quella storia che vi racconto ogni tanto di Golda Meir, quando in Israele all'inizio degli anni 70 venne un'ondata di, di stupri e le dissero mettiamo il coprifuoco per le ragazze, veramente dovremmo metterlo per gli uomini, rispose lei. Questo è il punto, questo è il punto. Non è le parole, le parole sono minchiate, perché le parole, stringi, stringi, non portano danno, diceva qualcuno. Quello che conta sono i fatti, e i fatti ci dicono che oggi questa è una società che odia le donne, odia le donne e i bambini, perché una donna non è libera di fare figli così come non è libera di scegliere di non farne. Questa è la realtà dei fatti. Questa è una società nella quale una donna, se resta incinta, la licenziano perché è un peso e invece non è un peso e questa è una società nella quale ci sono state donne imprenditrici eh, che ovviamente rientrano nella categoria delle donne con le palle e così via che ti vengono a dire io mi prendo come collaboratrici quelle sopra gli anta perché tanto ormai i figli se li dovevano fare li avevano fatti i giri di giostra se li dovevano fare li avevano fatti i matrimoni se li hanno fatti li hanno fatti e quindi possono lavorare con me. Applausi dei presenti. Il patriarcato: è questa cosa qua. Non è la Shua, non è l'asterisco. Quelle sono tutte minchiate. Ma noi italiani siamo un popolo fatto al tornio nel perderci nelle minchiate. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti, né più né meno. Voi cosa ne pensate? 0266203529 Torna a ripetere è importante vestire bene i propri pensieri perché noi diventiamo quello che pensiamo noi diventiamo quello che pensiamo se ti esprimi male, pensi male, ti fai capire male se ti esprimi male puoi andare avanti solo per slogan salire sul palco, fare un rutto, il popolo ti applaude ma l'abbiamo vista la politica del rutto col popolo che applaude a che cosa porta. Porta poi a scelte politiche, a decisioni eh, della gestione della cosa pubblica che Dio ce ne scampi e libera. Questo è il punto. Tutto qui. Né più né meno. Don Milani disse un concetto giusto. Il concetto giusto era che bisognava sottrarre il monopolio delle parole, al farmacista e al sindaco, perché solo così anche il figlio dell'operaio avrebbe avuto il dominio delle parole. Ma avere il dominio delle parole non significava impoverire l'italiano o eh, costringerlo in queste fesserie. Non era questo lo scopo. E comunque io vi invito a dare un'occhiata, siccome ormai queste cose si trovano su YouTube, poi c'è il Play. Eh, visto che paghiamo il canone ne possiamo parlare obbligatoriamente il canone allora andate a vedere per esempio i vecchi programmi degli anni 60-70 le interviste alla gente quella gente si esprimeva in un italiano che quello attuale veramente al confronto è qualcosa di assurdo aggiungerei un'altra cosa qualche tempo fa la buonanima di Tullio De Mauro Fece una riflessione interessante. Un liceale degli anni 70 aveva un vocabolario di circa 3500 vocaboli. Oggi i liceali attuali credo che non arrivino a 750. C'è stato un impoverimento totale della lingua perché dovevamo semplificarla. Siamo d'accordo che dobbiamo farci capire, ma dobbiamo anche mantenere un certo livello della lingua. Perché se no, poi, finisce che davvero ci esprimiamo corrotto sul palco e buonanotte al secchio. Sono arrivate le zap allo 0266 sì, al 3466427756. Gianni da Brescia, finché abbiamo magistrati che imputano alla ragazza violentata che ha dovuto abbassare i jeans, allora è finita. Ma questo rientra nel patriarcato di qui sopra. Non ci sono soltanto, appunto, come hai detto tu, Eh, Non ci sono soltanto gli avvocati che chiedono come era vestita, o avete voluto la parità. Se voi guardate il processo per eh, violenza carnale del 79, su Rayplay e su YouTube lo trovate, c'è l'avvocato che dice, eh, avete visto, avete voluto la parità con gli uomini, e allora? Poi c'è stato anche chi, come tu hai ricordato, ha fatto quella sentenza assurda che diceva che i jeans, siccome è difficile tirarli giù, allora è necessaria una cooperazione della presunta vittima e quindi la violenza carnale non si poteva consumare perché non c'era la costrizione. Italia culla del diritto, che del diritto ne è invece la tomba, scrisse Leonardo Sciascia ecco uno il cui italiano sarebbe bene riprendere perché era un italiano affilatissimo e non l'italiano di certe scrittrici o di certi scrittori attuali così per dire Raimondo ciao Antonino di nuovo eh, ben trovati inizialmente il mio messaggio era indirizzato al direttore whatever siamo d'accordo se Swift, Wild, GB Show o perfino GB Show Branieri, questa è una citazione immensa farebbero delle meravigliose invettive eh, intanto da lassù Orwell sorride meramente è vero PS se posso mi permetto di segnalarti il professor Jordan Peterson sono sicuro che ti piacerà Le darò un'occhiatina, mi hai incuriosito allora noi adesso andiamo in pausa torniamo con eh, un pezzo eh, di Noelia Candela 2001 stasera vi facciamo ballare dopodiché vi spiego perché c'è sto pezzo perché la storia che vi stiamo per raccontare nel faccia a faccia da mettersi le mani nei capelli fatelo voi perché io come vedete eh, ahimè non ne sono molto dotato a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: linea torna subito ad antonino d'anna
2: e rieccoci su candela tamarra no questa era la versione calabrese nel lontano 2001 questa era noelia con candela ma perché parliamo di candele perché a noi a quest'ora della sera viene qui sulle magiche 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 onde di radio libertà un po di romanticismo e il romanticismo stasera, eh, permettete, questa è amara ironia purtroppo, il romanticismo stasera è venuto ai medici generici, e ai medici di medicina generale, cioè ai medici di famiglia. E, e purtroppo il DL Quater non si occupa di loro, per cui sappiate che il 15 di dicembre, nel pomeriggio, quando voi entrerete Negli ambulatori aderenti alla FIMMG, che è la Federazione dei Medici di Famiglia, eh, vi troverete davanti alle luci spente e alle candele marchiate FIMMG. I dottori non hanno dato di matto, ma semplicemente è un modo un po' provocatorio, ma certamente incisivo, per protestare contro il disinteresse del governo verso questo settore. Stamattina io ho avuto il piacere di parlare di questo tema con il dottor Domenico Maria Crisarà. Il dottor Domenico Maria Crisarà, che è stato già nostro gradito ospite in questa trasmissione, è il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, per cui, ma è anche il vicesegretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici appunto eh, Generali e allora dei Medici di Famiglia. E allora sentite un po' che cosa ci siamo detti e sentite le ragioni che sono alla base di questa protesta, certamente provocatoria, ma che nasconde un problema che nel prossimo futuro riguarderà quasi 14 milioni di italiani. Giulio Cesare, vai! E allora, questa sera Zoom, io ho il piacere di avere di nuovo graditissimo ospite il dottor Domenico Maria Crisarà, che oltre a essere presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, lui è vice segretario nazionale della FIMMG, che è la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia. Perché questa nostra conversazione? Perché il dottor Crisarà, come altri... 665 colleghi solo nella provincia di Padova ma tanti altri nel resto d'Italia in questi giorni stanno ricevendo delle candele direte voi che hanno intenzione di fare una serata romantica no, accoglieranno i eh, pazienti in studio nel pomeriggio del 15 di dicembre a lume di candela e non per questioni romantiche, ora ci facciamo spiegare perché, dottore intanto Ben trovato e bentornato ben a Zoom. Scusi, come mai questa botta di romanticismo?
6: Ma eh, Allora, la, la forma di, diciamo che è una forma di protesta per portare all'attenzione della politica sia locale, regionale e nazionale le condizioni in cui si trovano a lavorare i medici di famiglia, perché eh, diciamo che c'è stata su questa finanziaria, su altri provvedimenti come il decreto aiuti quater, c'è stato un attimo di distrazione rispetto a questa categoria di professionisti che eh, essendo di fatto delle partite IVA vengono a, ehm, a fare, a dover sostenere tutti gli aumenti dovuti al caro energia eh, che sostengono le le altre figure, ma senza avere la possibilità di di, di una compensazione né aumentando le proprie tariffe, perché è legato al contratto nazionale che tra l'altro è fermo dal 2018, e quindi eh, nel, su quello né di accedere, perché si sono dimenticati di noi, a quelli che sono le, i sostegni date alle altre categorie professionali, eh, per sollevarle un attimo addirittura questi sostegni sono stati dati anche ai dipendenti, ai eh, medici dipendenti, a cui viene anticipato un 1,50 per cento sul prossimo contratto e anche questo per i convenzionati l'hanno dimenticato, quindi eh, dato che le spese eh, di luce, di riscaldamento, di spese energetiche sono più che triplicati, ecco che mh, non abbiamo, abbiamo scelto una forma... Eh, come dire, che non impatti, eh, più dimostrativa che di una vera manifestazione o addirittura di uno sciopero, che non impatti sui pazienti, anche perché il periodo tra influenza, Covid e vaccinazioni non è proprio del caso.
2: Ecco appunto, è proprio questo il fatto, perché una cosa che non si sottolinea abbastanza è che il medico di famiglia, come lo chiamiamo generalmente, in realtà è una sorta di impresa privata, anzi è un'impresa privata, che però lavora con un eh, formulario ed un preziario pubblico e qui nasce anche la discrezia. Cioè, il medico non può adeguare la prestazione automaticamente al carovita, ma deve sempre seguire la convenzione del 2018 che ancora dopo quattro anni non viene, non viene rinnovata, mi pare di capire. E l'altra cosa che eh, dobbiamo sottolineare è che appunto un ambulatorio non è finanziato dallo Stato, ma è il medico di famiglia stesso che lo paga, giusto?
6: Paga, esattamente, paga tutte le spese, da, da, diciamo, dalle pulizie alle attrezzature mediche, sono tutte a carico del medico eh, di famiglia. Difatti, eh, il nostro come dire, non è. Uno stipendio, ma è un costo, cioè nel senso che eh, quello che noi riceviamo è complessivo di tutto, per tutto quello che serve per dare il, il servizio. Insomma, io faccio, usando una metafora, eh, dico sempre che eh, non conosco nessun chirurgo che si porta da casa il tavolo operatorio e i ferri, né tantomeno un radiologo che eh, si porta la, la mattina l'attacco o la risonanza. Mentre invece noi se, dobbiamo provvedere, a, oltre alle eh, necessità eh, diciamo professionali, anche alle eh, necessità logistiche. Mentre in questo momento il caro energia, per quanto riguarda chi lavora eh, nelle strutture pubbliche o private, si scarica tutta sulle strutture, quindi non va ad incidere il, il reddito del, del professionista, nel nostro caso si scarica direttamente sul singolo professionista.
2: Dottore senta io ho qua il comunicato stampa con il quale voi avete annunciato appunto questa protesta simbolica che tra l'altro io trovo geniale nella sua amara ironia l'ironia è sintomo di intelligenza quindi è anche una protesta molto intelligente. Una cosa che eh, lei dice, mh, siamo anzi il motto di questa protesta, siamo a Lumicino, interveniamo prima che la medicina generale si spenga e con lei il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco allora, due anni di pandemia, ci hanno raccontato che avremmo dovuto avere la medicina di prossimità, ci hanno raccontato che ci saremmo potuti vaccinare in farmacia, che avremmo potuto fare addirittura anche gli esami in farmacia, Ci hanno raccontato che la sanità sarebbe cambiata, mi scusi, lo chiedo a lei, a che punto del discorso stiamo? Ancora il carissimo amico?
6: Mm, Sì, sì, molto carissimo, è molto lontano perché eh, alla fine fine, eh, il tentativo è quello di eh, sostituire una sanità pubblica che comunque è è efficiente e soprattutto è rivolta a tutti i cittadini in modo senza discriminazioni economiche, licenze eccetera, di sostituirla con, con, con una sanità privata. E la chiave di volta di questa cosa è veramente la eh, distruzione del medico di medicina generale come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, con tutti i suoi limiti, perché è chiaro che anche Molta parte della, de, di questa professione deve evolvere, soprattutto non è possibile più fare come, eh, come dire c'è stato, eh, siamo stati spinti negli anni, nei, nei tempi passati ad un lavoro solitario in un ambulatorio, magari in un sottoscala senza, eh, senza personale amministrativo e infermeristico, quindi ci vuole anche un'evoluzione della, dei professionisti che sono, mh, intanto sono assolutamente disponibili e poi eh, c'è la grande occasione perché come tutte le grandi crisi può diventare una grande occasione del cambio generazionale dove si stanno inserendo tantissimi giovani medici anche se non a sufficienza, eh, che sono eh, come dire, molto più entusiasti della, della, della vita e della professione e quindi molto più disponibili ai cambiamenti, eh, ma la politica sembra che questa cosa gli sia sfuggita e come possiamo dire, è eh, 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 passata la festa che ha il santo.
2: Eh, però il Ministro della Sanità oggi è un medico, è possibile che non vi abbia detto niente?
6: Beh, eh, il Ministro Schillaci è, è un medico, è molto competente, molto sul pezzo, ma ci sta da due mesi. Queste cose strutturali le, le vengono da lontano e bisogna ricominciare tutto il lavoro, ma il tempo che è rimasto non è tantissimo, perché le. Le crisi vocazionali eh, dei medici sono sempre maggiori, tant'è che eh, io mi farei una domanda, com'è che 70.000 ragazzi italiani vogliono entrare a medicina e poi una volta laureati non accettano né, perché sono rimaste eh, vuote parecchie specialità, né di, eh, non accettano di entrare nel servizio sanitario nazionale e, e tantomeno nella medicina generale bisognerebbe cominciare fare delle riflessioni su il valore da dare a questa professione, il ritorno a un rispetto di ruolo e a un rispetto economico della funzione del medico in generale sia esso ospedaliero sia esso medico in medicina generale eh, o altro eh, in modo che questa professione diventi al di là del, dell'argomento che tratta, che sono le persone Diventa attrattiva anche per un minimo di soddisfazione sia economica che soddisfazione sociale e di carriera.
2: Anche perché aggiungerei, visto che nei prossimi 3-4 anni tanti dei suoi colleghi entrati in servizio negli anni 80 andranno in pensione, parlo di medici specialisti, cioè se qui ci vengono a mancare i medici specialisti, se non c'è tutto questo desiderio di fare il medico generico, al prossimo giro con che cosa ci curiamo, col mago donassimento e il sale?
6: Eh Ma il pericolo è quello, come il pericolo è quello, per esempio, noi non abbiamo niente in principio contro le case di comunità, abbiamo una grossa perplessità sul fatto di raggruppare i medici in, un unico, in un'unica struttura e toglierli dalla prossimità, il problema è proprio questo, perché la vera pandemia che non passerà facilmente per questo paese non è il Covid, che in qualche modo si parte, è la vecchiaia, è la non autosufficienza, perché questo è un paese anziano, è un paese che grazie ai successi del Servizio Sanitario Nazionale ha una lungovivenza, cioè siamo dopo il Giappone il paese in cui c'è la maggiore aspettativa di vita, ma chiaramente c'è la, eh, la maggiore incidenza di malattie croniche eh, e invalidanti eh, della, della quarta età. Allora noi qua dovremmo fare di nuovo un lavoro eh, importante di avvicinare eh, le strutture ai cittadini. Bisogna pensare che un terzo dei 5, eh, cioè, un, I 5.000 comuni eh, e, e in Italia sono, la maggior parte dei comuni sono sotto i 2.000 abitanti, i 3.000 abitanti e vivono in situazioni molto disperse territorialmente. Quindi, non si può allontanare la, eh, l'assistenza da queste persone che, so, che sono in aree disagiate, sono anche anziani, difficoltà di, di di, 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 spostare, di spostamento e tra l'altro per aprire un altro tema non si può neanche pensare di recuperare eh, le zone come le zone, eh, eh, le montagne ripo- con eh, il ritorno o il fatto che i giovani rimangano quando mancano tutti i servizi, per primo il, se- il servizio sanitario, poi le scuole, le poste e eh, fino anche i carabinieri. Eh, Quindi bisogna fare un ragionamento complessivo eh, su questa storia, un grande veramente progetto di rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale, a me se non concesso che vogliamo ancora continuare a rispettare l'articolo 32 della Costituzione.
2: Dottore una domanda un po' provocatoria e un po' no, Eh, i medici Novax? Il loro reintegro, secondo lei in questo momento può servire anche a dare una risposta in termini numerici alle esigenze della medicina generale quantomeno?
6: Ma guardi, eh, Medici Novax in Veneto, per dare l'idea del Veneto, sono stati 20 eh, dipendenti e 3 medici di famiglia. Ah, e queste sono le cifre, per cui se vogliamo continuare a buttare fuori numeri a caso, benissimo, o senza dare numeri, però eh, queste sono, sono state le, le cifre, che hanno. quindi eh, non credo che noi cambiamo il corso della, della vicenda reintegrando i medici, i medici Novax, sono assolutamente, eh, come dire, i ristori dal punto di vista delle, delle, dell'incidenza che hanno rispetto al servizio, tenendo conto che eh, la, su studi che abbiamo iniziato a novembre del 2000, quindi non uh, ieri, eh, nel 2027, cioè dopodomani, avremo una carenza di medici per 14 milioni di italiani, Bene. medici di famiglia. Eh? Sì.
2: Eh, Dottore, senta, a questo punto, visto che abbiamo fatto la la diagnosi, qual è la prima cura o comunque la prima medicina che la ricetta della FIMMG suggerirebbe al governo al di là di questa manifestazione provocatoria di giorno 15? Allora, bisogna
6: eh, come dire, riportare, come dicevo prima, l'altra di, di, di questa professione, per farlo bisogna riportare la professione a sistemi più moderni, il che significa? Prima di tutto i medici non possono lavorare da soli, devono essere affiancati da personale amministrativo, da personale infermieristico, anche da OS, perché si possa liberare tempo di cura, cioè, eh, io per tante cose è impiegato a fare eh, carte oppure piccole cose che può fare tranquillamente un infermiero tipo togliere i punti, prendere una pressione prendere la glicemia fare un un bilancio dello stato di salute del del paziente questo mi permetterebbe di liberare tempo eh, di cura e quindi potermi occupare di più pazienti magari su più ambulatori e questo è una parte, dopodiché metterlo nelle condizioni di avere degli ambulatori più moderni, noi abbiamo fatto una proposta, parliamo del 2019, 2018-2019 che in parte è stata anche finanziata, cioè quella di dotare gli studi dei medici di famiglia, si chiama di diagnostiche di primo livello, cioè degli degli ecografi portatili, dei laboratori analisi portatili, eh, degli eh, elettrocardiografi, sia portatili sia che possono rimanere a disposizione del paziente a domicilio, il tutto connesso con Internet, quindi eh, eh, potrei andare avanti una settimana, eh, su cui erano stati stanziati 240 milioni di Euro e sono stati già divisi per le regioni, ma non si sa… dove vanno a finire, eh, non sicuramente tra i medici di famiglia, quindi creare una medicina generale nuova e e anche questo, quindi a parte il fatto di crearla attrattivamente eh, dal punto di vista della struttura, dell'organizzazione e degli obiettivi da dare ai medici e anche dal punto di vista economico, sicuramente un medico di famiglia che opera in centro di di una città non ha lo stesso impegno professionale che ha un medico che lavora in una zona dispersa delle montagne del Veneto, della Lombardia o della stessa Sicilia, Calabria, ci metta quello che vuole, perché chiaramente eh, gestire e seguire 1500 pazienti in centro. in città è molto diverso che gestire gli stessi pazienti dispersi su un ambito montano e quindi riconoscere questi diversi impegni professionali in poche parole ridare eh, la vera centralità al medico di medicina generale e quindi farlo diventare attrattivo eh, rispetto a altre attività perché se mi pagano 40 Euro l'ora per fare tamponi o per fare eh, iniezioni di vaccino le capisce che eh, eh, oppure per fare il pronto soccorsista a, 100, a 120 euro l'ora, quindi in 12 ore guadagno quanto uno stipendio di, di un medico di, di guardia medica, capisce che non ne usciamo.
2: Certo, Insomma, l'abolizione del numero chiuso in ingresso a in medicina è qualcosa che viene dopo il recupero della dignità economica della professione.
6: Sì, ma è, è assolutamente inutile, perché noi abbiamo avuto fino, a qualche, fino all'anno scorso abbiamo avuto il famoso imbuto formativo, cioè avendo tagliato per questioni economiche le specializzazioni, non avendo mai aumentato il numero dei posti in medicina generale, noi avevamo oltre 16.000 medici laureati che però non avevano possibilità di accesso a, a queste strutture, e solo perché il numero delle specializzazioni era inferiore al numero dei laureati e questo è soltanto in un paese come il nostro può succedere una cosa del genere eh, e quindi si sono generate le, le carenze, eh, perché eh, l'Italia eh, nel suo complesso garantisce un numero sufficiente di medici laureati, il problema è inserirli, il problema è fargli fare le scuole di specialità che sono state tagliate da tutti i governi dal 2008 fino adesso e, e, e dàgli quindi la possibilità di diventare
2: perché la carenza non sta nei medici sta negli specialisti insomma il collo di bottiglia è dentro il sistema non in ingresso esatto, al sistema esattamente,
6: esattamente quello significa soltanto spostare l'obiettivo e scaricarsi delle responsabilità perché la programmazione del numero dei medici e delle specialità ma soprattutto delle specialità quindi, che servono, è in capo alle regioni, per cui ogni regione ogni anno dovrebbe dire al ministero de, de, quanti posti di anestesista, quanti posti di dermatologo, quanti posti di pediatra, quanti posti di ginecologo ne ha bisogno e in base a quello vengono divisi i posti, dovrebbero essere divisi e attivati i posti di specialità, cosa che non ha fatto
2: nessuno in questo paese. E con una diagnosi così ci aspettiamo presto la cura. Un'ultima cosa, i suoi pazienti che cosa hanno detto quando hanno saputo di questa protesta? Ma
6: sono divertiti più che altro, oltre cioè che perplessi, perché comunque si rendono conto della difficoltà che ha il loro medico, ma che hanno anche loro perché pensi a quanto si potrebbe snellire molto di più le attese e soprattutto di eh, essere ricevuti quanto prima, nel momento in cui il medico fa il medico per tutto il suo tempo e non come adesso che in, ogni, eh, in un'ora di un medico 20 minuti fa il medico, 20 minuti l'infermiere e 20 minuti eh, la segretaria. Ecco, quindi… Eh, eh, le persone si rendono conto di, de, di qual è il rischio che stanno, che stanno correndo, anche perché ancora dopo due anni le uniche strutture in cui gli accessi sono liberi, in cui di fatto non ci sono file da, eh, liste d'attesa, eccetera, eccetera, nella sanità sono gli studi dei medici di famiglia.
2: Grazie, grazie a lei. E la
1: linea torna subito da Antonino Danna.
2: Oh, Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre il Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, il microfono con voi. Allora, mi sembra che le parole espresse dal, dal dottor Domenico Maria Criserà, che appunto, come vi ho detto, è il eh, vice segretario nazionale della FIMMG, ma anche il... Eh, Presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, beh, siano delle parole che naturalmente lasciano abbastanza perplessi. Non è un momento facile, non è un momento facile per la medicina in questo paese, non è un momento facile per l'economia di questo paese, ma in una nazione che invecchia sempre di più effettivamente il ruolo dei medici deve essere sempre più tutelato, soprattutto c'è una questione di prestigio nei confronti dei medici, quelli che sono in prima linea, che hanno a che fare con tutti e ciascuno di noi, una questione di prestigio che passa anche attraverso un, un emolumento, uno stipendio che sia più giusto e più rispettoso del del lavoro che naturalmente le persone svolgono, i giovani medici svolgono. E Invece tutto questo desiderio di andare a fare i dottori, dopo che nei primi anni 2000 venne la mania di iscriversi tutti quanti a medicina grazie alla serie del Dottor House, beh, insomma, questo desiderio sembra essere un pochettino tramontato. Voi come vi trovate, soprattutto, siete eh, ragazzi, siete interessati a diventare dei medici, siete interessati a fare questo mestiere, quali sono le difficoltà che eh, naturalmente mh, dovete fronteggiare. L'altra cosa, credo molto interessante di questa nostra conversazione, è data anche dalla riflessione a proposito del numero chiuso. Il collo di bottiglia non è, come dice il dottor Crisara, all'ingresso del sistema, ma è dentro il sistema, proprio perché ci mancano gli specialisti. E dovrebbero essere le singole regioni a fare apposita richiesta, adeguata richiesta, dei posti per gli specialisti. Anche qui è una questione che pone il tema dell'autonomia, se volete, al centro della nostra discussione. Tema dell'autonomia che naturalmente deve essere affrontato. E deve essere affrontato come un'opportunità, come una possibilità e non come un'opportunità un depauperamento di questo o di quello a danno di quell'altro abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
7: pronto Antonino, ciao sono Alessandro a Bologna, buonasera ciao
2: carissimo, ben trovato ciao
7: ciao, Antonino, allora senti io ti chiamavo per l'argomento precedente che era quello Eh. delle parole, di come eh, si Mm. esprimono i politici di di cosa vogliamo noi di quali sono le parole allora io ti propongo se posso un piccolo indovinello ti leggo una frase pari pari come è stata detta, e tu a quel punto eh, potrai indovinare chi l'ha detta, l'ha detta un politico italiano, ok? Un politico... Va bene,
2: ma eh, scusami dal 1861, 1800... sì. su che cosa no, mi no, presento no, no. Eh, pa- dal 1861 dell'attualità. A oggi dal 41, no, 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 parliamo,
7: da... parliamo de- dell'attualità spicciola.
2: Ah, ok. Intanto okay. la cuffia ce l'ho già. Carnelli, okay. stai pronto a contarmi 60 secondi? Benissimo. Tutto.
7: Vada, Andiamo! Vada. I grandi cambiamenti non muovono sì. mai sulle spalle delle traiettorie individuali, ma delle mobilitazioni collettive per far partire un percorso collettivo plurale. Chi ha detto sta roba? Gandhi, dopo che si era fatto una canna? O Eli Schlein, a una riunione del PD?
2: Beh, eh, eh, aspetta eh, che suono. Rie!
7: E eh, eh, bravo, bravissimo, bravissimo. Ha indovinato. Allora, la questione Sono... del, eh, del, mm. de, de, della parola è una, una cosa importante. Cioè, lì bisognerebbe dire scusa, ma che hai detto? Questa con con filippica strana? Perché non, non si capisce quando parla. E allora credo che sì, il, il rutto non vada bene. Perché? Eh, la sola espressione di pancia non può andare bene, ma il, il farsi capire, il raccontare cose reali di tutti i giorni, non, insomma, mi pare che, che debba essere dei politici che vogliono raccontare la realtà per poi modificarla. Antonio, dimmi, prego.
2: Eh, qui non siamo a rutto ma siamo a una cosa che è l'altro lato del rutto perché di politici che non si facevano capire quando parlavano ne abbiamo conosciuti su tutti Aldo Moro appunto il famoso moroteismo il linguaggio moroteo che era questo linguaggio complicatissimo dal quale molto spesso gli stessi commentatori della politica non capivano le famose convergenze parallele Parallele, Certo mai me lo inventò Montanelli
7: me lo ricordo
2: Qui invece siamo alla supercazzola, che è un'altra cosa. Cioè qui, mentre nel moroteismo il linguaggio c'era, ma c'era anche il contenuto che dovevi decrittare, qui non c'è alcun contenuto, però è una folata di vento condita da un minimo di profumo che ti lascia pensare che chissà cosa sia. In realtà è una supercazzola. È Eh, È come se io dicessi, Nell'ambito dell'intersezionalità, nonché dell'inclusività eh, pansessualistica dell'orientamento generale di questo partito, si rileva la necessità di una nuova politica che sia aperta non soltanto alle istanze. eh, di tipo, diciamo così, binario o eh, eh, cisgender, ma anche e soprattutto verso tutte quelle quelle aspirazioni che, sin dalla giovane età, eh, le nostre donne (ride) e i nostri uomini, nell'ambito di una sessualità fluida di tipo gender, devono attingere.
7: Eh, Non lo so
2: nemmeno io che cacchio ho detto.
7: Non continuare che ti danno la tessera del PD, eh? Okay. o mi fanno
2: segretario direttamente. Perché assolutamente sì, questo, assolutamente
7: eh. sì. Ti saluto Antonino, buona serata, ciao.
2: Ciao. La Schlein non aveva la tessera fino a stamattina, eh? lo sapevate? La Schlein, che ora corre, anzi, che aveva cominciato a correre da segretario del PD, ha cominciato a correre da segretario del PD senza essere iscritta al PD, che è una cosa straordinaria è una cosa straordinaria, questo è il migliore dei mondi possibili ragazzi, ma dove lo trovate un paese più divertente di questo? Mm. Quasi quasi io mi porto per segretario di più Europa, che dite? Eh? Ve lo immaginate, vado io là e gli dico mi candido a segretario di più Europa, ma perché? E niente, è il primo partito che mi è venuto in mente, se no mi portavo pure per rifondazione, che me ne è fotta a me? Cioè, tanto, se questo è il livello, l'intersezionalità, tutte queste cose qua, vedete, ancora una volta, le parole, le parole sono importanti, se veicolano un pensiero. Il problema è che qui, in alcuni casi, più che di libertà di pensiero, c'è libertà dal pensiero, che non è propriamente il massimo. Ma, d'altronde, io, tanti anni fa, ho visto il Presidente della Repubblica, nonché Eh, padre costituente Oscar Luigi Scalfaro venne in collegio da noi fece questa conferenza raccontando l'esordio della Costituzione alla fine eh, concluse dicendo e soprattutto non dimenticate l'articolo 21 della Costituzione perché l'articolo 21 della Costituzione è un articolo che garantisce la libertà di pensiero. E noi non ce la siamo sentita di imporre l'obbligo di avere almeno un pensiero. <ride> Grazie risate dei presenti. Va bene. Grande momento anche questo abbastanza cringe per usare il, eh, il linguaggio dei giovani 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 7756 Antonino voglia... c'è lo stop Dimmi
1: Dobbiamo andare in pubblicità
2: e c'è la canzone anche Ah, eh, andiamo in pubblicità e dopo ci sentiamo una bella canzonazzo, un bel pezzone, visto che eh, siamo alle super cazzole, i Tumen Sound, disco samba 1979. Ma che altro volete di più? A tra poco
1: subito la linea di Antonino Danna. Antonino però non ti sentiamo.
2: Un attimo se ce la facciamo. Ora, ora sì. Ora mi senti bene o male? Bene, bene. Siete di nuovo sulle magiche magiche magiche.
1: Eh, Antonino, adesso non ti sento più.
2: E ora? Ora sì, ora sì. Ah, scusate. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino, danna al microfono con voi. Direttamente al 1979, i Tumens Sound, disco samba, pezzo che peraltro in questo periodo va molto forte. Ah, a proposito, noi invece non ha avevamo... Non aderiremo in questa trasmissione alla lotta contro il pezzo dei Wham Last Christmas, perché è un bel pezzo, perché è un gran pezzo che ricorda gli anni Ottanta, quando c'erano i soldi, c'era un'idea di futuro, il paese era messo nettamente meglio rispetto ad adesso, quindi mi dispiace, ma a tradimento sappiate che Nel corso di questa trasmissione vi beccherete anche i Wham con Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away Allora 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa o il Whatsapp oggi è martedì, è il momento del momento, cioè il momento dell'intervento di Edoardo Montolli su eh, Cronaca Vera che avete trovato stamattina in edicola. Ma Edoardo Montolli presente, presenta e offre questo suo intervento anche sul fronte del blog, il suo sito. Che vi invito caldamente a visitare. Allora, state un po' a sentire che cosa scrive il nostro Edoardo Montolli, Occupazione dal miracolo italiano al miracolo all'italiana. Davvero l'occupazione è salita alle stelle come non capitava da 45 anni, come lasciano intendere i toni trionfalistici dei giornali basati sui dati Istat? I toni trionfalistici dei giornali sul tasso di disoccupazione in Italia che tocca il 60,5% ci hanno destato più di qualche perplessità. Vero è che lo ha certificato l'ultimo rapporto Istat, secondo il quale il numero di occupati è cresciuto in un anno di 496.000 unità, in particolare per effetto dell'aumento di dipendenti permanenti. Però noi non abbiamo visto questa gara degli imprenditori ad assumere a tempo indeterminato, sgomitando l'un l'altro per accaparrarsi le nuove leve del lavoro. Anzi, li vediamo quotidianamente al collasso. D'altra parte, le cifre dell'Inps sembravano darci ragione e raccontare l'esatto opposto di un'Italia-Florida, con la cassa integrazione straordinaria cresciuta da gennaio a luglio di qualcosa come il 45,65% rispetto allo stesso periodo del 2021. Possibile, ci siamo chiesti, che nello stesso momento aumentino di botto le assunzioni per di più senza termine? Possibile che eh, abbiamo eh, davvero che abbiano davvero funzionato le, de, le demenziali eh, ricette dei bonus monopattini delle lotterie degli scontrini delle lemosine donate a singhiozzo possibile che solo noi abbiamo visto care- saracineschi abbassate bollette che strozzavano imprese gente che ha gettato e continua a gettare la spugna tenendo chiusi i portoni nella ditta, nei migliori casi dei casi in attesa che la buriana energetica finisca sicché Abbiamo spulciato i dati del rapporto Istat per capirne di più, ma è stato come cercare l'ago in un pagliaio. Non a caso c'è un glossario lungo così per interpretarne le cifre. Anzitutto, chi sono gli occupati? Recita il glossario che si tratta delle persone nella fascia d'età tra i 15 e gli 89 anni, i quali nella settimana di riferimento hanno lavorato almeno un'ora. Ripeto non l'ho scritto io, lo ha scritto l'Istat gli occupati recita il glossario che si tratta delle persone nella fascia d'età tra i 15 e gli 89 anni i quali nella settimana di riferimento hanno lavorato almeno un'ora però, continua Montolli, il tasso di occupazione record del 60,5% non è calcolato sull'età tra i 15 e gli 89 anni ma tra i 15 e i 64 anni I disoccupati comprendono invece le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni. Infine ci sono gli inattivi, ovvero quelli che il lavoro non lo cercano più, il cui tasso di inattività si calcola tra i 15 e i 64 anni. Tre fasce d'età diverse, per capire questi calcoli ci vuole minimo minimo una laurea specifica. Siccome tuttavia siamo abituati a fare i conti su cose reali, abbiamo chiesto conferma all'Istat dei numeri esatti degli occupati. A ottobre 2022 sono 23.231.000. Mili- Segnatevi il dato e lasciate il resto ai professori. Abbiamo così cercato in archivio quanti fossero gli occupati prima della pandemia. Al 30 settembre 2019, riprendendo i dati Istat, Lanza scriveva che erano 23 milioni e 400.000 quindi 170.000 più di oggi ne consegue che non ci troviamo in mezzo ad alcun boom economico tutt'altro e certo rispetto al 2020 e 2021 quando ci fu un tracollo dell'occupazione a causa dei lockdown i risultati del 2022 dovevano essere per forza più alti d'altra parte ...fu proprio l'Istat a certificare nel 2020... ...una povertà assoluta che riguardava il 9,4% degli individui. A giugno 2021 la Repubblica raccontava... ...di come continuassero a scendere i lavori stabili... e ...a salire quelli a termine... ...con i precari giunti a più di 3 milioni. L'ultimo rapporto dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps... ...rivelava poi un drastico cambio di rotta nell'occupazione. Nei primi otto mesi del 22 sono state assunte a tempo indeterminato 937.000 persone, ma hanno cessato il loro contratto 1.206.000, ovvero quasi 300.000 in più, il dato più alto di cessazioni dell'ultimo decennio. Nel contempo schizzavano a 2.321.000 i contratti a tempo determinato. Sul piatto della bilancia 2022 il posto fisso va dunque sempre più giù, e il precariato sempre più su. E allora come si spiega contemporaneamente il clamoroso rialzo dei dipendenti permanenti emerso dal rapporto Istat, ossia un dato opposto a quello dell'osservatorio? Siamo tornati a guardare il glossario dell'Istat alla ricerca di una spiegazione, e si è aperta un'ulteriore finestra, perché abbiamo scoperto che si è considerati occupati fino a tre mesi di assenza dal lavoro, poi si passa a essere ritenuti inattivi per via di un nuovo regolamento di conteggio introdotto a partire dal gennaio del 21. Questo che cosa significa per noi comuni mortali? Può significare che se migliaia di persone hanno usufruito di una cassa integrazione per più di tre mesi, la cassa integrazione slittata alle stelle nel rapporto IMSS, o hanno chiuso contemporaneamente bottega, sono state automaticamente conteggiate per un periodo come inattive, e appena sono tornato in azienda, anche solo per un'ora, ecco che l'asticella degli occupati si è alzata vertiginosamente, dandoci l'impressione di un boom economico. Più che un nuovo miracolo italiano, un miracolo all'italiana. Oh, avete visto come si fanno i miracoli all'italiana? Così, conteggiando un'ora di lavoro come uno che è stato assunto a tempo indeterminato mi pare giusto beh del resto noi vi ripeto abbiamo mandato in russia eh, la divisione roma che era una divisione autotrasportabile col condizionale perché aveva eh, gli autieri i soldati addestrati a condurre i camion ma non aveva i camion se gli italiani avessero eh, sottratto come preda di guerra ai sovietici i camion automaticamente la divisione roma si sarebbe potuta trasportare da sé e qua è la stessa cosa, se 80 anni più tardi basta aver fatto un'ora di lavoro e ti conteggiano come lavoro effettuato. 0266203529 se volete dire la vostra, per favore dite la vostra, oppure 346 642 3466427756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp. Invece io vi volevo segnalare, oltre al grande Edoardo Montolli che saluto e ringrazio, vi volevo segnalare questa notiziuola, è vero, battuta da Lanza. Sentite un po', Qatargate, trovati oltre un milione e mezzo di euro tra Cahili e Panzeri, Giorgi parla con gli inquirenti. L'Europarlamento destituisce la vicepresidente Cahili. Francesco Giorgi ha parlato con gli inquirenti. Nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per la Repressione e la Corruzione, una delle quattro persone imputate per il caso Qatargate ha parlato a lungo con gli inquirenti belgi. Secondo fonti informate, si tratterebbe di Francesco Giorgi, compagno dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Cahili. La procura belga, interpellata al riguardo, non ha smentito la ricostruzione. Secondo la stampa belga, che non cita nome e cognome, una delle quattro persone interrogate avrebbe fatto il nome dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella. Ammonta oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate alla polizia belga nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Cahili entrambi agli arresti per il Qatargate. Nel domicilio di Cahili viveva anche Francesco Giorgi anche lui agli arresti. E quanto riportano i media belgi citando la polizia federale. Il computo comprende anche i contanti trovati nella valigia che il padre di Cahili aveva con sé mentre stava lasciando un albergo di Bruxelles. La polizia federale belga nel frattempo ha diffuso una foto dei contanti trovati a casa di Panzeri nell'abitazione di Caili e nelle borse che aveva il padre dell'eurodeputata greca al momento dell'arresto. L'ex vicepresidente dell'Eurocamera è stata trasportata nelle scorse ore nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles, secondo quanto si apprende dalla Procura federale belga. Il carcere di Haren è stato completato nei mesi scorsi e tra i suoi ospiti annovera Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del comando dei terroristi dell'attentato al Bataclan. La Procura belga, interpellata al riguardo, non ha voluto confermare se anche gli altri tre agli arresti, Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figata la Manca, si trovino nella stessa struttura tutti e quattro domani sono attesi per la prima udienza preliminare sul Qatargate il Parlamento europeo ha poi approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del P.E. di Caili proprio questa mattina l'Aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi, 625 voti come previsto dal Parlamento un solo contrario e due astenuti voglio sapere chi sia stato il contrario (coughs) scusate io voglio sapere chi è stato il contrario. Il voto, se svolto per appello nominale, sotto richiesta dei gruppi SD, The Left e ID, cioè la Lega, fanno sapere dagli uffici del Parlamento europeo. All'analisi dei voti risulta che a votare contro sia stato Mislav Kolakusic, croato dei non iscritti. Si sono invece astenuti l'olandese di ECR, Dorian Rockmaker e il tedesco di ID. Eh, Joachim Kutz, la conferenza dei presidenti del PE, in mattinata aveva scelto di attivare l'articolo 21 del regolamento dell'Eurocamera per rimuoverla dalla carica. A comunicarlo era stato l'ufficio di presidenza all'Eurocamera dopo una riunione che si è estesa ben oltre le aspettative, rimandando i lavori della plenaria stessa. Intanto, gli uffici dell'assistente dell'eurodeputato Pietro Bartolo all'Eurocamera di Strasburgo sono stati posti sotto sigillo, come ha constatato l'ANSA. In uno statement rilasciato dall'ITUC, Confederazione Internazionale dei Sindacati, il segretario generale Luca Vicentini si è detto intanto lieto che l'interrogatorio si sia concluso e che, ha sostenuto, io abbia potuto rispondere pienamente a tutte le domande. Se dovessero essere formulate ulteriori accuse non vedo l'ora di avere l'opportunità di confutarle perché sono innocente di qualsiasi illecito. Qualsiasi forma di corruzione è assolutamente inaccettabile e sono assolutamente impegnato nella lotta alla corruzione. L'ITUC respinge come totalmente false le accuse di un'influenza del Qatar sul sindacato questa è Lanza, signore e signori all'ascolto sono arrivate le zappe intanto. andiamo a vedere che cosa ci avete scritto al 346 642 7756 Cristiano Ruggero, buonasera, vorrei aderire alla staffetta per Andrea Giuseppe Costantino, grazie Cristiano poi ancora, continuiamo a seguire lo scandalo Catargate che si allarga a macchia d'olio, ha arrestato anche il segretario generale dell'ONG No Peace Without Justice fondata da Emma Bonino negli anni 90. Qualcuno inizia a parlare di una vera e propria tangentopoli che sta travolgendo la sinistra europea. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
8: Buonasera Antonino.
2: Oh, oh, Io Vittorio intervengo
8: carissimo. sempre nella tua sola nella tua trasmissione, ma non per fare discriminazione, che mm. trovo una cordialità in te e una passione del radio in maniera particolare, una serietà. Niente, non ti posso fare altri complimenti, altrimenti il mio rubinetto cresce sempre dei soldi, quindi… E eh, appunto, i 200 eh, devo dire, euro sono Sto una riflessione, eh, se, certo se, se scantare finalmente in Europa mm. l'Italia si è fatta avanti con una targhetta, sempre, chissà perché, e sempre i tiri mancini, si chiama la sinistra, i tiri mancini sono, no? chissà perché mm. seguono, sono sempre convolti, quasi sempre loro, non lo so io perché, se fosse al contrario sarebbe la rivoluzione, ma per caso c'è qualche, qualche parentela con la Grecia e l'attentato della Grecia? Che ogni tanto noi sentiamo che eh, ci sono formulazioni nei vari paesi, da volte feriscono a uno e hanno un progetto, una costruzione per i figli dei palestinesi, mentre che io si pide il caffè un paio di anni fa, e l'hanno ferito gli arabi e si trova questo progetto sono sempre della CGL, chissà perché, Vabbè? Dico, ma perché se c'è qualche affinità? E abbiamo il nostro grande Taviani, miglia. perfetto, guarda, perfetto, mi dispiace che ci ho votato Forse Italia quando fu all'inizio che è uscito questo partito, Vabbè? mi dispiace assai, poi ho votato Lega e mi sono rimasto fermo, l'obiettivo è sulla Lega e basta, mi sono fermato là, quando allora in Sicilia manco... Manco, sentivano le chiste e saltavano in aria, perché c'era il terrum e la divisione sud e nord, ma io già ero su quell'aria, e adesso praticamente ci sono tutte queste porcherie, però io quello che non riesco a capire, Antonia, tu puoi spiegare meglio di me, mm. e, e qual è il suo discorso che si converende in Europa di 18 miliardi, 20 miliardi, per ricostruire l'Ucraina, per carità? Perché? Perché prima non bisogna aspettare che finisce la guerra, farli sedere, vedere se regione farla diventare autonoma, né nella Russia e in, come Bolzano e come altri, lasciarlo su cuscinetto libero, sedersi là, trattare, va bene? E, e finirlo con questa guerra che ci sta danneggiando a noi senza che ci andiamo a niente. Questo è il problema. Dico, invece no, ci sono i soldi, invece che fare, quelli che distruggono in bombe giustamente e noi ci dai i soldi per ricostruire che poi oggi costruiscono un palazzo la Russia glielo butta a terra noi ci dai i soldi e noi lo facciamo ricostruire la Russia lo butta a terra giochiamo così non lo so non, non riesco più a capire questa politica e non la riesco a capire una buona serata ti ringrazio sempre della cordialità
2: grazie guarda il concetto è molto semplice qui prima questa guerra deve fermarsi Poi parliamo di ricostruzione. Il concetto è molto semplice e molto banale. Tu parli di uno stato cuscinetto nel Donbass o comunque una zona libera, chiamiamolo stato libero, quello che vuoi tu, tra Russia e Ucraina. Credo che non sia più possibile. Credo che non siano più questi i tempi. Credo che questo discorso Si sarebbe potuto e dovuto fare quando Kissinger ne scrisse la prima volta, cioè nel 14, otto anni fa. Ora la situazione è completamente diversa e temo che non sia più possibile. L'importante però è che questa guerra termini. Per quanto riguarda la questione di eventuali legami con gli attentati in Grecia, francamente io non mi metto a fare dietrologie perché poi sai da qui a complottismi vari ed eventuali possiamo ipotizzare tutto e il contrario di tutto per adesso raccontiamo questa cosa e vediamo che cosa farà la magistratura belga è arrivata un'altra zappa ciao Antonino, ciao Raul da Cesano Maderno, ben trovate. è qualche giorno che ho questo pensiero per il caso Qatar ci sono dei corrotti ma anche dei corruttori certo nessuno ha pensato di ritirare le nazionali dal mondiale La FIFA non si pronuncia, so che la cosa è molto più grave, ma alla Russia è stata tolta la possibilità di ospitare la finale di Champions. La FIFA FIFA si è pronunciata con il suo presidente Gianni Infantino, i cui genitori sono due emigrati calabresi di Reggio Calabria, il quale il giorno prima che cominciassero i mondiali ha esordito con dei toni kennediani che veramente mancava solo Marilyn Monroe che gli cantava Happy Birthday Mr. President come nel 62 a John Kennedy e con questi toni kennediani ha detto che lui quella sera si sentiva arabo, si sentiva catarino si sentiva eh, omosessuale, si sentiva... Uh, tutto quello che si sentiva è che l'Occidente si doveva vergognare per i prossimi 3.000 anni per tutto quello che aveva fatto nei primi 3.000 e tu mi vieni a dire ritiriamo ritiriamo le nazionali ritirate anzi perché noi altri vedi alle volte fare delle figure barbine <ride> ti aiuta anche a evitare questi momenti di grave imbarazzo eh, e tu vai a chiedere a questa gente Questi sono stati lì perché il calcio è l'oppio dei popoli. Punto. Il calcio è l'oppio dei popoli. Del resto Infantino ha detto in apertura di Mondiale adesso basta, dobbiamo parlare solo di calcio. Per cui il metodo è sempre quello. C'è una telefonata in attesa, però io vi chiedo 30 secondi di pausa e la prendiamo subito dopo.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, eccoci all'ultima parte di Zoom.
2: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna, il microfono con voi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Ciao,
7: sono Mauro Di Reggio Antonino, buonasera. Vedi, eh, osservando la situazione non voglio parlare dell'Europa perché altrimenti questa è solo la punta dell'iceberg io sto pensando non 30 anni fa quando si è fermato Maastricht 20 anni fa da da allora adesso non so cosa cosa sia costato all'Italia questa disgraziatissima cosa perché l'Europa non sarà mai unita perché ci sono 5.000 anni di di culture e, e cose che ci dividono a parte quello io volevo dirti per quanto riguarda Putin è un autocrate, è letteralmente un assassino perché ha reso eh, l'Ucraina un mattatoio insanguinato e sta continuando. E continuerà perché senz'altro non, mo- non oso pensare che venga eliminato perché non so che ci vada su che può essere peggio. Rimane comunque una cosa, la Polonia storicamente ha sempre avuto delle mire sulla Galizia perché è sempre stata sua, ospita 2 milioni di ucraini e qualcosa mi dice che quando questa cosa qua finirà perché gli Stati Uniti non riusciranno a a portare a termine questa guerra per procura perché cominciano a avere delle reazioni negative, io credo che la Galizia, eh, visto che i polacchi, già
5: nel 45
1: ecco scusami Mauro ma c'è una regola si chiama una volta al giorno sei già intervenuto questa mattina con Semi quindi eh, ricordatelo la prossima volta
2: ecco no eh, allora <coughs> rispondo in ogni caso rispondo in ogni caso alla tua domanda alla tua osservazione la Polonia è una nazione che fa parte della Nato la NATO è un'organizzazione difensiva, io non credo che la Polonia si darà una guerra, eh, a una guerra di annessione della Galizia, molto semplicemente. Saluto Pigi Pellegrin, mi è sembrato di sentire la sua voce o sbaglio. <coughs> eh, Giulio Cesare. Giulio Cesare, dai. Sì, ti sto ascoltando. Ah. Era Pierluigi Pellegrin o sbaglio?
1: Sì, è qua con me Pierluigi. No
2: saluto posso salutarlo oh che diamine allora eh, torniamo a noi dunque eh, abbiamo ascoltato anche questa telefonata e io ho perso il filo del discorso no non l'ho perso il filo del discorso resta sempre questo fatto a proposito della della zappa che aveva mandato Raul di ritirare le nazionali e così via. Non succederà. Non è successo prima, non succederà certo adesso che ci avviciniamo alla finale che si terrà tra cinque giorni, peraltro. Anzi, anzi, ci hanno raccontato che è stata una bella edizione del Mondiale, che è emersa l'Africa, Quanto sono stati bravi i giocatori del Marocco che alla fine della partita ballavano in campo e quindi eh, ce li possiamo dimenticare i disgraziati morti nei cantieri, ce li possiamo dimenticare eh, gli operai che sono stati sfruttati come schiavi moderni, ci possiamo dimenticare la gente che teneva le mazzette di euro dentro i sacchi, almeno che cavolo almeno Tuilio Poggiolini aveva più stile, i soldi li teneva dentro al puff, così ci si poteva pure sedere sopra, permettete. E abbiamo dimenticato tutte queste cose qua. Perché? Perché c'è lo sport. Perché è bello. Abbiamo solo assistito a quella sceneggiata dei tedeschi, della nazionale tedesca che si è presentata in campo mettendosi la mano davanti alla bocca... Perché non gli avevano dato la libertà di mettersi, di mettersi diciamo così il la, la fascia per l'inclusività e il rispetto degli omosessuali, che poi vedete ancora, ancora sta sceneggiata. No, eh, nella stessa conferenza in cui infantino si è presentato tipo Ken di che lui era così e cos'ha, il suo portavoce ha fatto pubblico coming out dicendo, ah, io sono omosessuale e nessuno mi ha torto un capello. Però quando i calciatori hanno voluto mettersi la maglia, la, la fascia al braccio per l'inclusività LGBTQ, e quello che è, e no, lì gliel'hanno proibito. Zitti, muti e in campo. Sapete che cos'è questa? Sapete come si chiama in italiano? Al mio paese, ma credo pure al vostro, si chiama ipocrisia. Uh, a proposito dello scandalo da Bruxelles a Bruxelles, Roberto da Monza al 346-642-7756, ecco spiegato quelle leggi che sono delle cazzate, tipo dimensione delle vongole, curvature dei cetrioli e delle banane, sono talmente impegnati a leccare il fondo alle lobbies che non si accorgono neanche delle norme che vanno in vigore nella comunità europea. Ma guarda, eh, se tu vai a Bruxelles all'Europarlamento c'è un piano dove ci sono gli uffici delle lobby. Forse sarebbe ora di avere in Italia delle leggi che garantiscano trasparenza, così almeno lo sai con chi ti stai interfacciando. Sono il deputato tal dei tali, con chi fai i contratti, con la lobby tal dei tali, e almeno lo sappiamo chi sei, da che parte vai, che interessi rappresenti. Basta con questa ipocrisia, la nostra superiorità morale, noi che siamo bravi, buoni e puliti, mentre a destra sono tutti ignoranti, si esprimono a grugniti, sono dei ladri, fanno schifo. Basta, basta anche con questi stereotipi, no? tipo quella fiction lì, col ponte dello, sullo stretto di Messina che crolla e robe varie. Vi prego, vi prego, vi prego. Mi pare che il canale di Suez sia stato progettato da un tale Luigi Negrelli, mi pare fosse un italiano, mi pare che nel canale di Panama pure Negrelli abbia messo le sue manine delicate. Mi pare che la radio sia stata inventata da un italiano, un certo Guglielmo Marconi. Mi pare, per esempio, che il telefono sia stato inventato. Cari americani, voi che fate le fiction col ponte sullo stretto di Messina, fatene una anche su Edison... eh, che ha fottuto sostanzialmente la paternità dell'invenzione del telefono ad Antonio Meucci e Antonio Meucci è morto in povertà fatene una su questo se avete il coraggio, se avete l'onestà intellettuale di farla i migliori progettisti di ponti, i migliori progettisti di strade gli italiani hanno costruito ponti, strade, dighe in tutto il mondo negli anni 60 costruivamo dighe ovunque ovunque. La solidità delle nostre dighe è tale, è stata tale, che al Vaiont, malgrado quello che è successo, la diga non è esplosa, non è caduta, non è scoppiata. La diga è ancora lì, con tutta la pressione del monte Tocca appresso. Si è formata solo una cricca nel mezzo, e basta. E ha perso la parte superiore del coronamento dove c'era la cabina comandi. Ma questa era la solidità delle opere che venivano costruite dagli italiani nel mondo. Per cui queste sceneggiate che il ponte sullo stretto cade perché poi c'è la mafia, c'è questo e c'è quello, ce le potete anche risparmiare. Abbiamo costruito l'alta velocità in, paese, in questo paese, la stiamo costruendo ancora, stiamo costruendo 57 chilometri di gallerie col terzo valico. Ma di che cosa stiamo parlando? Però vedi, poi si fa lo stereotipo e vabbè, tanto so italiani, pizza, mandolino, baffineri, la mafia, sempre la mafia, ora è tornata di moda la mafia, prima c'era il bunga bunga, ora è tornata la mafia, secondo, secondo i tempi e secondo le passioni, vabbè va, andiamo a vedere che cosa succede nel mondo, forza e coraggio, cose dell'altro mondo, va.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: Oh, e allora bella gente, un momentino che mettiamo la condivisione dello schermo, vi faccio vedere un po' che cosa, eh, che cosa stiamo vedendo su questo schermo. Eccoci qua, andiamo a vedere allora che cosa succede nella, nella, come si dice, nel vasto mondo, la BBC. Eh, è stato annunciato un grande passo avanti nella produzione di energia nucleare da fusione nucleare, i ricercatori statunitensi hanno superato la principale barriera per raggiungere la fusione nucleare a eh, a bassa emissione di eh, carbonio naturalmente ora al di là di, queste, di questi facili entusiasmi questo è solo il primo passo è come vedere eh, il volo il primo volo dei, dei fratelli wright eh, nel 1903 ma da qui ad arrivare sulla luna quindi da qui ad arrivare ad avere le centrali a fusione nucleare ci vorranno almeno una trentina d'anni quindi se andrà bene verso negli anni 50 vedremo eh, vedremo questo tipo di energia forse poi ancora mh, altra notizia che arriva dall'America stanno arrivando delle tempeste negli Stati Uniti che porteranno bufere, tornado e eh, allagamenti una notizia di viaggi la poco conosciuta eh, ferrovia lunga 1160 km nel Canada questa dovrebbe essere la Great Northern, se non ricordo male Eh, poi ancora un altro problema andiamo giù a vedere le news Eh, gli Stati Uniti accusano il re del cripto tal Freud si chiamerebbe questo qua Eh, lo hanno accusato di essere eh, essere, uno che è un truffatore, il fondatore di FTX è accusato di otto reati, inclusa appunto eh, la frode online e la violazione delle leggi sul uh, finanziamento delle campagne elettorali. Quindi questo qua mi sa che tra un po' gli smollano 20-25 anni di galera e se li fa tutti. In America funziona così. Poi il um, vediamo un po' la, la vediamo un po' si parla si parla anche qui del Qatar Gate, per la precisione la, eh, l'europarlamentare greca Eva Cahili ha negato di essere coinvolta in un presunto scandalo di corruzione che coinvolge il Qatar, che al momento ospita appunto la Coppa del Mondo, presso le, il Parlamento europeo. Lei è una dei quattro sospetti che sono stati accusati dopo che gli inquirenti belgi hanno trovato qualcosa come 1,5 milioni di euro in due case e in una valigetta i parlamentari hanno votato 625 contro 1 di eh, rimuovere la eh, Caili dal suo ruolo eh, che è quello di essere uno dei 14 vicepresidenti la leader del Parlamento europeo Roberta Mezzola ha parlato di giorni difficili per la democrazia europea il Qatar ha negato qualunque addebito L'avvocato della Caili, Michaelis Dimitrakopoulos ha detto alla televisione greca quest'oggi che la Caili dichiara, protesta alla sua innocenza e dice che non ha niente a che fare con la corruzione catariota, gli inquirenti inoltre hanno svolto una serie di ricerche nel corso di alcuni giorni, hanno detto che Circa 600.000 euro in contanti sono stati trovati nella residenza di uno dei sospetti, altri 150.000 nell'appartamento di un europarlamentare, 750.000 in una valigetta in una stanza d'hotel di Bruxelles. La polizia belga ha rilasciato una fotografia che mostra questi blocchi di banconote da 250, 20 e 10 euro. Ah, No, ce ne sono pure da 100, i Verdoni, guardate, guardate, però prevalentemente da 50, se ci fate caso, perché in effetti quelle da 50 si spendono molto più facilmente, dai. E insomma, bisogna essere pure un pochettino, pochettino comodi quando si spende. Altra notizia che arriva dall'Ucraina, Zelensky ha chiesto 50 milioni di lampadine, questo perché eh, i generatori al momento in Ucraina sono necessari come i veicoli corazzati e i i giubbotti antiproiettili, in particolare eh, gli gli attacchi da parte dei russi ovviamente contro la rete elettrica dell'Ucraina hanno lasciato milioni di persone senza energia. Molte parti del paese adesso hanno l'elettricità solo per alcune ore al giorno ma eh, fornendo al paese 50 milioni di lampadine a led che usano molto meno energia rispetto a quelle di vecchio tipo Si potrebbe risparmiare circa un gigawatt di potenza e quindi si ridurrebbe eh, la la mancanza di corrente del 40%. L'Unione Europea si è impegnata per il momento a inviare 30 milioni di eh, lampadine. Al momento, tra l'altro, circa 12 milioni di persone in Ucraina sono sconnesse dalla rete elettrica, ha detto Zelensky alla conferenza di Parigi, che è stata organizzata per aiutare l'Ucraina a superare l'inverno e eh, pianificare la ricostruzione del paese. Quindi, comunque, volente o nolente, si parla di ricostruzione e quindi prima o poi si dovrà giungere a far sedere ambo le parti a un tavolo e discutere naturalmente della, della fine di questa guerra. Questo è il pezzo che la BBC dedica appunto a questa ferrovia, 1160 chilometri, precis- per la precisione questa linea è, è la linea che si trova al centro del Parco Nazionale di Jasper, una città alpina di circa 4.200 Abitanti, che è una delle principali dichiar- diramazioni su una delle più grandi linee ferroviarie del Canada. Sia il treno The Canadian, che è il treno transcontinentale che va da Vancouver a Toronto, che è quello di lusso, il Rocky Mountaineer, che eh, si muove appunto nel Canada occidentale e, e sulle Montagne Rocciose canadesi, sono eh, frequentatori e parte eh, fissa del eh, paesaggio. con le loro vetture che vengono, eh, diciamo così, rimpicciolite da queste queste montagne che sono vicine l'una all'altra come un gruppo di anziani che stanno a guardare il treno che passa. Mamma mia che immagine poetica pare il ragazzo di campagna. Comunque questa linea che è stata aperta nel 1914 collega Jasper a Prince Rupert, che è una città portuale del Canada sulla costa nord-occidentale conosciuta anche come la schina o il il razzo Rupert il treno numero 5 di via rail che sono le ferrovie del Canada ci mette due giorni per compiere questo percorso con uno stop notturno nella città di Prince George e quindi se vi capita di andare al Canada fate questo giro che vi divertirete e adesso il paese della sera
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Ecco, e cominciamo molto male, perché Lanza informa che è morta un'altra donna. Le vittime di Campiti sono quattro. Questa è la sparatoria di Fidene di domenica. Fabiana De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedali, dove restano ancora gli altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini avviate verifiche sulla posizione di Claudio Campiti l'uomo accusato del triplice omicidio a Fidene durante una riunione di condominio a questo punto quadruplice omicidio si vuole accertare se percepisse il reddito di cittadinanza Campiti aveva perso il lavoro da qualche tempo domani l'udienza di convalida del fermo abbiamo poi eh, Eva Caili appunto destituita 1,5 milioni tra lei e Panzeri vi abbiamo ampiamente rendi su questo Gli USA annunciano la svolta storica sulla fusione nucleare, questa tecnica, ha detto Jill Rabi, sottosegretaria USA per la sicurezza nucleare, potrebbe rivoluzionare il mondo. Si prevede che con sforzi e investimenti concertati, alcuni decenni di ricerca sulle tecnologie necessarie, sarà possibile costruire una centrale elettrica. Mondiale Argentina-Croazia, la prima semifinale, alle 20 la prima semifinale, l'Argentina insegue la finale. Scaloni, sappiamo che fare, Croazia senza limiti, vogliamo di più. Meloni, il governo è pronto a combattere l'antisemitismo, la premier all'inaugurazione della lapide che ricorderà i nomi e le storie dei giornalisti romani vittime della violenza nazifascista. Le leggi razziali sono state il punto più basso della storia italiana. Condivido. Se avete possibilità c'è un libro del professor Saverio Gentile, La eh, banalità giuridica del male, dove voi troverete tutto il percorso che ha portato a queste leggi infami, ma soprattutto il modo in cui gli italiani, con una una cattiveria di fondo incredibile che traspare dai documenti, dalle lettere che mandavano con le loro spiate delle azioni, gli italiani si sono eh, ampiamente dedicati allo sport della caccia all'ebreo. Anche questa è una colpa di questo paese. Preso l'aggressore del medico ferito con un macete, Lombardia si tratta di un pregiudicato di 64 anni, la lite è scoppiata davanti al policlinico San Donato, la vittima è grave, forza dottore. Sant'Anchè a gara alle spiagge libere, ora sono nel degrado, la provocazione della Sant'Anchè sulla questione delle concessioni balneari. Spazio Porto Taranto Grottaglie, assegnato il bando dell'infrastruttura, compreso hangar ricovero, assemblaggio e manutenzione veicoli. Quindi eh, avremo anche noi la nostra Cape Canaveral alle cime di Repa. Eh, Iraq, Iran, 11 condannati a morte, 400 in carcere fino a 10 anni, attivisti pena capitale anche per un'altra dozzina di detenuti a Modena, tre donne sequestrate e violentate, otto arresti in un casolare, tra le vittime anche un giovane. Andiamo a vedere allora chi è che è morta la quarta vittima di questa sparatoria, io mi limiterò però alla cronaca, è morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma durante un'assemblea di condominio, nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano ancora gli altri due feriti, Bruno Martelli e Silvio Paganini. Sale dunque a quattro il bilancio delle vittime nella sparatoria. I carabinieri hanno avviato anche verifiche di natura fiscale sulla posizione di Claudio Campiti, uomo accusato del triplice omicidio. Chi indaga vuole accertare anche se stesse percependo il reddito di cittadinanza. Da quanto emerge, l'uomo era in difficoltà economiche e aveva perso il lavoro da qualche tempo e poi in programma domattina alle 10 nel carcere di Regina Celi l'udienza di convalida del fermo per Campiti si tratta del primo confronto con i magistrati dopo il raid di morte avvenuto a Fidene nei confronti dell'indagato il PM Giovanni Musarò contesta tra gli altri i reati di triplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione futili motivi e porto abusivo di arma a questo punto quadruplice omicidio <coughs> a proposito delle donne Violentate e sequestrate a Modena, sempre lanza scrive che tre donne sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da otto uomini originari del Pakistan, che sono poi stati arrestati dai carabinieri una volta che le vittime, tra queste risulterebbe anche un giovane, sono riuscite a dare l'allarme. E' quanto avvenuto, secondo la ricostruzione della Gazzetta di Modena, in un casolare a Novi, provincia di Modena, dove ieri mattina i militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti a cui due delle vittime, tutte di origine filippina, hanno chiesto aiuto tentando di uscire da una finestra del casolare mentre gli otto uomini dormivano all'interno. Chiudiamo infine con l'aggi, la strage di Roma, morte cerebrale per la quarta donna colpita da Campiti, Fabiana De Angelis. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, in ospedale restano ancora altri due feriti. L'autore dell'aggressione, scrive però l'aggi avrebbe beneficiato del reddito di cittadinanza fino a settembre. Prima, euforici, ma poi si sgonfiano la giornata dei mercati. Il tasso sale a un ritmo del 7,1%, minimo da un anno, alimenta le speranze di una prossima fine dell'emergenza inflazione. Wall Street apre in rally, toniche anche le borse europee. Biden, motivi di ottimismo. Qatar Gate, trovato un milione e mezzo eh, in contanti a casa degli indagati. Gli USA annunciano la fusione nucleare, svolta storica per l'energia. E poi c'è il povero Eitan, il bambino sopravvissuto al Mottarone. Il nonno di Eitan vuole patteggiare 20 mesi, ma per i legali della zia è una pena bassa. Il giudice dovrà valutare se un anno e otto mesi di carcere sono una pena congrua per l'accusa di aver rapito il bambino sopravvissuto al Mottarone. Con questo noi abbiamo terminato, sono le 19.54 e 33 secondi, per dirla con... Cronkite, that's the way it is, December 13th, 2022, così va il mondo oggi, 13 di dicembre dell'anno 2022, ci ritroviamo domani sera alle ore 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è di Gino Paoli, una lunga storia d'amore del 1988. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.